0: Друзья, добрый день, с вами снова подкаст «В ручном режиме», я Алексей Романенков, компания «Руки», и мы продолжаем наши встречи с экспертами рынка, и прежде всего, ориентируясь на малый микробизнес, мы прежде всего говорим о перформансе, о том, как привлекать новых клиентов, как удерживать существующих, как допродавать клиентам. И сегодня у меня в гостях директор по маркетингу компании Калибри Анастасия Никулина. Настя, привет.
1: Привет, спасибо, что позвали.
0: Да, и ребята, коллеги, сервис Калибри занимаются очень полезными вещами. Они позволяют вам вам, нашим слушателям, во-первых, понимать. Все слышали за эту расхожую фразу о том, что половину рекламного бюджета трачу зря. Не знаю только какую из, из, из половин. Вот. Поэтому ребята позволяют понять, все-таки какую. Ну хорошо, если не половину, то хотя бы половину от половины, да, там, скажем, четверть. И во-вторых, ну, позволяют вообще приобрести совсем другой уровень сознательности. Я думаю, вот осознанности с точки зрения того, откуда приходят наиболее жирные или вообще больше клиентов, откуда приходят. И, ну. В общем, эффективнее с ними работать. Настя, привет. Еще раз и у меня первый вопрос. Скажи, пожалуйста. Сначала тех февральских событий. Что-нибудь с точки зрения сознательности бизнеса, вот по отношению к себе, к своим клиентам, к своей базе. Вот я очень хочу надеяться, что сознательность выросла, что стали как-то бережнее подходить. Во-первых, к расходам. Но ну, я имею в виду, куда мы их направляем наиболее эффективно? а во-вторых, к работе с клиентской базой. Вот скажи мне, с сознательностью что-то случилось или нет?
1: Ну, Слушай, не могу сказать прям а, про какой-то там уровень сознательности, потому что мы все-таки ее не замеряем, мы смотрим немножко на другие данные. И в целом, как раз таки, мы, наверное, можем сказать, что наш клиент – это сознательный клиент, сознательный маркетолог, который не привык просто так тратить деньги. Он все-таки хочет знать, что у него как работает, откуда идет, какой поток заявок, насколько они качественные. Вот. Поэтому мы, вот, в принципе, смеем наде надеяться, что он наш клиент сознательный в целом. Вот. Но, конечно, безусловно, мы просто видим, как меняется распределение бюджетов. Оно, оно, конечно, сейчас меняется, можно сказать, естественным образом, конечно. Ну, то есть мы видим, как растут бюджеты, траты на Яндекс.Директ. Мы видим, как стали появляться активные траты в ВКонтакте и в MyTarget. То есть активно переходят пользователи на российские рекламные площадки, потому что у них больше нет другого выбора. И как работают с текущей базой, ну, мы можем только смотреть по одному нашему продукту. У нас есть виджеты на сайт, это чат на сайт и чат-бот, но там я бы не сказала, что какой-то супер высокий уровень такой пользовательской сознательности, потому что, например, тот же чат-бот у нас используют не все клиенты, хотя он включен в тариф. Это на самом деле в целом очень полезный инструмент, например, когда у вас менеджеры все работают до шести, а клиенты вам продолжают писать. Ну, то есть это классная возможность сохранить заявку или контакт пользователя, но при этом почему-то для всех чат на сайт остается какой-то привычной такой штуковины, где можно просто написать оператору в данный момент текущий, но никак не использовать его, например, по окончанию рабочего дня. Ну, наверное, как-то так, не знаю, ответил вы
0: или нет. Ну, да, здорово. Смотри, я все-таки еще немножко так вот, не уходя далеко от вопроса по поводу сознательности, перед началом нашей записи, нашего подкаста, я заглянул в SimilarWeb по поводу вашей посещалки и вижу, что она растет. Я почему про сознательность? Что э, для меня это было, ну, это такой какой-то приятный знак. Э, может быть, ты скажешь, да нет, сознательность не растет, это просто мы э, начали активно продвигаться. Но кажется, что люди наконец-то осознали необходимость там, считать деньги, и они прям вот побежали к вам за сервисом. Вот расскажи, так ли А Почему растет я
1: должна сказать, что... Во-первых, мы же, мы же не одни, ну, то есть у нас есть коллеги, коллеги по цеху, такие же сервисы, которые делают тоже и аналитику, и call трекинг и виджеты, то есть мы все работаем над какой-то одной темой, чтобы говорить о том, что ну, перестаньте просто так закидывать деньги в рекламный кабинет, и давайте будем смотреть, как все это работает. Вот. Мы, мы, я скажу откровенно, мы, конечно, делали замеры после, <laughs> после того, как как начался военный конфликт, у нас есть, безусловно, прирост и интерес, но это, скорее всего, связано с тем, что Калибри работает в большинстве своем не с интерпрайс-сегментом, а с более такими средними компаниями по бюджетам рекламным, и, скорее всего, мы просто оказались для них доступнее в данный момент, потому что ситуация тяжелая, и бюджеты на маркетинг и на продвижение скорее всего, режется в первую очередь. Поэтому, вот, наверное, гипотеза тоже такая.
0: Слушай, ну, вот, опять же, да, вот мы с тобой еще перед, перед началом программы говорили, и я вот подсвечу, может быть, ты немножко раскроешь тезис, что ну, понятно, в твоей практике, ну, то есть ты вот этим прям занимаешься каждодневно. Я хоть и не каждодневно, но, однако, там, давно работая в перформансе, вижу примеры, когда внедряешь клиенту э, систему э, оценки, ну, я даже, наверное, не хочу сказать звонков, в какой-то момент звонков, но там можно и e и любые другие да, обращения, абсолютно. все это тоже можно трекать, отслеживать, э, смотреть, откуда эффективнее. И ты знаешь, э, вижу так вот в среднем по рынку, что э, вот в момент внедрения мы прям сразу же видим, что процентов 25-30, иногда там 33% там 30 с чем-то процентов обращений просто теряется. То есть вот, уходит просто в никуда, в молоко. И ну, это в том числе я проговариваю для слушателей, что есть примеры, когда клиент ну, абсолютно уверен, что у него там муха не проскочит. И прям такие очень крутые руководители, которые до рукоприкладства готовы там, воспитывать своих сотрудников. Однако вот внедряешь и видишь сразу, процентов 30, ну, плюс-минус теряют. Вот расскажи что-нибудь из ну, тех данных, которые есть у тебя, что ты видишь, и насколько все-таки, когда приходит вот это осознание, что надо с этим что-то делать, насколько удается все-таки эти показатели снизить?
1: Безусловно, я, наверное, лучше расскажу на примере. Конечно. У нас есть кейсы наших клиентов, и самые распространенные какие-то, ну, то есть мы их выкладываем в нашем блоге, и самые распространенные заголовки, то есть там как найти потерянные лиды, как найти потерянные заявки, и это, на самом деле, очень внятно иллюстрирует вообще всю ситуацию. Недавно, например, у нас был кейс, ребята, наши партнеры, агентство Diagram Digital, они со своим клиентом, это аварийные комиссары, не знаю, нужно для слушателей объяснять, что это такое, то есть э, 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 это компания, которая там, приезжает на место ДТП и там, фиксирует э, вместе с пострадавшими э, нанесенный ущерб. В общем, э, заказчик был убежден, что у него э, конкуренты скликивают рекламу скликивают рекламу, и ä, он был возмущен, всячески пришел к ребятам и говорит, давайте проверять. И ребята начали проверять, и выяснилось, что на сайте даже не установлен Яндекс Вот, и ä, когда начали, когда установили ä, мультитрек... наш мультитрекинг, то есть мы, мы трекаем не только звонки, мы трекиваем чаты, формы и э, email, э, выяснилось, что да все в порядке, ничего не, ну, ничего не скликивается, все нормально. Реклама продолжает работать. Ну, то есть, это, это базовая история. Или у нас есть еще одна любимая тема: это, это очень характерно для B2B, где приходит куча заявок на почту. То есть, там очень распространенный паттерн до сих пор, что человек, в виде рекламное объявление, копирует почту и запрашивает там компрет или расчет или еще что-то. То есть это супер нормальная история. И обычно заказчики э, начинается обычно разбирательство, что вот у нас какая-то очень большая стоимость заявки, вот у нас не хватает заявок, вот у нас не хватает А Выясняется, например, там э, из 100 э, лидов, э, которые принес э, Яндекс.Директ, 70 — это запросы на почту, и вы, ребята, за них тоже заплатили, но вы при этом уверены, что у вас было только 30 звонков, mm -hmm. и это супер-супер нормальная история, и она, к сожалению, случается до сих пор. Ну, то есть, потому что считают, что, да, окей, вот мы трекаем звонки, за звонок мы заплатили, но при этом есть другой способ отследить, что ваша реклама работает. И, mm -hmm. ну, вот, вот эта история с B2B – это супер распространенный кейс.
0: Слушай, да, здорово. Ну я, я я услышал и опять же просто подсвечу для слушателей, друзья, можно будет сходить на Калибре и посмотреть эти кейсы опубликованные. Я тоже их читал и с ними ознакомился и действительно, то есть может казаться в какой-то момент, что стоимость льда там что-то высоковато, но отдельно нужно задаться вопросом, а все ли вы считаете? И вот оказывается, да, да. ну практика, жизнь показывает, что а вот может быть и не все. А если вот все посчитать, то она вполне себе в рамках или даже вы прям герои, она у вас прям невысокая, вот. Поэтому здесь, конечно, надо надо учиться все это считать и ничего не забыть. Настя, а скажи, пожалуйста, с точки зрения, ну то есть вот вы отслеживаете разные каналы трафика, пусть то Телефонные звонки, ну, вполне себе, какой-то входящий трафик в компанию. Е-мейлы e обсудили. Ты упомянула про чаты на сайте, и это тоже считается. Ну, я им думаю, тоже вот, вот эти обращения или какие-то лиды вот в виде чатов на сайте, они тоже считаются.
1: Да, безусловно. Ага. Ну, то есть мы, мы считаем это.
0: Да, я подвожу вот к какому моменту. С тех пор как довольно популярная соцсеть или даже ну не соцсеть а скажем компания да, которая владеет несколькими социальными сетями слушай я так это как бы шутка понятно я могу сказать но просто вот даже 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 я понимаю. объявлена экстремистской но при этом у этой компании работает мессенджер мессенджер не экстремистский компания экстремистская и соцсети ее экстремистские а мессенджер нет я просто предполагаю, что часть бизнесов кинулась искать альтернативы, и мы видели, и у нас были в гостях там коллеги из бренд Analytics, что, скажем, пользователи перебегали из экстремистского Инстаграма там или Фейсбука перебегали там ну, в ВК, ладно, ну с ВК проблем никаких, в Телеграм. Ну и я говорю, пусть там в тот же WhatsApp, например, какой-нибудь бизнес-аккаунт, там WhatsApp или что-то, значит, он не экстремистский, в нем можно. Вот мы проговорили с тобой там каналы e-mail, там чаты, и звонки, а мессенджеры можно считать?
1: Да, безусловно. У нас в нашем мультичате есть агрегатор соцсетей и мессенджеров, и мы, соответственно подтягиваем, помимо всех популярных соцсетей, в том числе сейчас запрещенных в России, мы подтягиваем различные классифайбы. У нас работали Яндекс Диалоги когда они были еще живы. То есть мы смотрим все обращения абсолютно, которые проходят через агрегатор. То есть неважно, написали вам WhatsApp, потом этот же клиент позвонил, то есть мы тоже все, все, все это видим.
0: И Телеграм и WhatsApp. Любой. Да, и
1: Telegram. Ну, да, то есть да, вы вообще да. не
0: делаете? Или даже там какой-нибудь Viber?
1: Viber тоже есть, ага, это удивительно. Ага. Есть, Нет, ну... есть, есть регионы в России, в которых Viber до сих пор популярен. Почему-то это город э, Ижевск, это в Мурте очень популярный регион для Viber.
0: Интересно. Интересно. Да. Ты знаешь, я здесь, опять же, вот периодически я делаю какие-то связки внутри для наших слушателей. Друзья, вот мне очень э, нравилось... Такая фраза, я ее видел на майках, на, на, на футболках сотрудников Яндекса, э, написано «Я не репрезентативен». Дело в том, mm -hmm. что я в своей жизни тоже сталкивался с тем, что одно время я ну, активно предлагал клиентам Viber, ну, несколько лет назад, э, какие-то возможности продвижения в Viber. И часто сталкивался с непониманием. Да ну бро, какой вайбер? Зачем? Кому он нужен? Вообще, кто там есть? Кажется, что это только там, ну, гастарбайтеры, приехавшие там, знаю, в Москву, просто используют его, чтобы звонить там на родину бесплатно. Там, как Однако, я говорю, ребят, ну, подождите. Вот берем исследование медиаскопа и, и, и смотрим там Viber, ну, я не помню, там, в тот момент, там, пару-тройку лет назад, это там, второй после WhatsApp там, да. И и медиаскоп здесь не, ну, не будет врать. Причем он говорит, причем, опять же, я мог я мог столкнуться еще с таким мнением: что вот, мол, дескать, ты не путай количество установок аппликейшена, и вообще реальных людей, кто пользуется. Вот я, например, у меня Viber стоит, но я им не пользуюсь. Я говорю: да, но Медиаскоп оценивает все-таки активную аудиторию, там да, а не установки аппликейшн. И поэтому, ну, в общем, да, то есть, просто вывод следующий: вот, друзья, вы слышите, Настя говорит, что есть ряд городов, даже не стран, вот внутри страны, каких-то городов, регионов в которых номер один не Telegram, как это вот с недавних пор стало. То есть вот еще вот примерно там до февраля месяца первым был WhatsApp, а Telegram, кажется, был второй. А вот уже где-то в марте месяце Telegram стал первый. Но тем не менее, где-то первый может быть и Viber. Поэтому самое главное помнить, что если вы чем-то не пользуетесь, это не значит, что этим не пользуются ваши клиенты. И поэтому вот здесь стоило бы внимательнее отнестись и рассмотреть, где, где они живут. Правильно я говорю?
1: Все так. Я бы только еще дополнила, что ну, не стоит отменять какую-то большую статистику, несмотря на то, что Телеграм э, очень сильно прирос за последние три месяца. Ватсап, он остается самым популярным мессенджером в России – то есть там больше 80 миллионов пользователей, и там уже давно не только отправляют картинки с блестками от ваших э, крестных тетушек, это вполне себе очень рабочий канал, и мы смотрим тоже на него, и, и если брать ну, понятно, если у вас есть какие-то ограниченные ресурсы, если вам, например, не хочется подключать Viber или ну, там, вы никогда не пользовались, это супер нормально. То есть можно просто подключить самые популярные каналы в России. И для старта, если вы только, например, заходите в какие-то текстовые штуки или мессенджеры, это будет достаточно. То есть, безусловно, WhatsApp, вот, даже у нас свежие есть данные. Мы смотрели активно на медицину, потому что делаем большое исследование сейчас. 35% пациентов предпочитают WhatsApp всем текстовым возможностям связаться с клиникой, это очень много, и это какие-то последние годы, он активно очень растет, поэтому WhatsApp совершенно точно остается. Да, Telegram, с ним как будто бы некоторые пользователи еще на «вы», но в целом… Тоже, тем более, что он бесплатный, кучу там разных возможностей для автоматизации. И внутри можно уже какой-то микролензинг сделать, то есть это супер классная возможность. Ну и ВКонтакте, который всегда там был популярен, и у них давно очень работают их рассылки. И это, наверное, тоже имеет смысл сразу подключить, если вы ведете сообщество ВКонтакте.
0: Слушай, здорово, да, отлично. Скажи, пожалуйста, вот э, ты сказала про да, э, исследование, кто сейчас готовится, а вот уже какие-то данные есть. Мы сможем этим поделиться в в комментах под выпуском. Да,
1: да, я отлично. передала срез uh -huh. первый квартал.
0: Да, отлично, отлично. Смотри, очень интересно то, что ты сказала про медицину. И, наверное, я просто предположу, что могут быть еще какие-то бизнесы, которые, ну вот прям, ну вот не вчера, а уже какое-то uh -huh. время назад, начали использовать мессенджеры, ну, вот, по сути, прям как, как один из основных каналов продвижения. Я просто помню, что, опять же, знаешь, как это, я не просто стар, а я суперстар, ну, что там, лет 10 назад я помню, как автодилеры, вот, многих из нас, ну, я имею в виду, коллег по цеху там, да, мучили, что вот они, по сути, оценивали там метрики стоимость звонка и э, запись на тест-драйв. Понятно, что машина дорогая, дорогая покупка, и ее даже и после тест-драйва не сразу купят. Однако вот это уже какие-то такие вот прям ключевые метрики. И кажется, что сейчас вот с развитием мессенджеров, вот эта вот история э, звонка, ну, как бы можно и не звонить, вот он мессенджер, и запись на тест-драйв, ну, то есть вот какая-то анкетка вот там с чем-то, да, совмещенная с вот этим контактом, сообщением. Вот прям кажется, что мессенджеры идеально вообще закрывают для некоторых бизнесов, вот прям закрывают их вот эту потребность такой лидогенерации Вот ты сказала про медицину, кого еще видишь, вот кто так активно идет, может быть, от сайтов, от соцсетей, вот прям активно идет вот в мессенджеры, как какую-то новую такую реальность, не знаю, канал
1: ну, не совсем новую реальность, но активно это вся сфера услуг.
0: Инструмент, вся... Окей.
1: Да, потому что для них мессенджеры – это очень… Ну, то есть, во-первых, это какая-то пользовательская всегда проблема. Это либо, не знаю, какой-нибудь ремонт дома или какая-нибудь бьюти-процедура. Это все гораздо удобнее решить в мессенджере. И для них это совершенно уже нормальный такой канал – то есть, услуги, да, Меньше, в меньшей степени, наверное, какой-то хардкорный B2B, типа каких-нибудь холодильных установок, вентиляционных mm -hmm. систем для них. то есть Такая это более b история. Да, это b история. По автодилерам, конечно, очень-очень, наверное, тяжелое для них наступает время. Но я бы не сказала, что у них какая-то бешеная история по мессенджерам. Наша статистика показывает, что это одна из самых консервативных сфер до сих пор. То есть они mm. очень медленно идут в какие-то такие каналы. То есть, понятно, есть какие-то флагманы большие, известные дилеры, которые, у которых мощный маркетинг, и они используют все, что можно использовать. И там не отстают от каких-то трендов, в том числе но, как показывает наш статистик, 70% в среднем, 65-70% это до сих пор звонки. Mm -hmm. вот. Но у нас есть какие-то позитивные кейсы, на самом деле. Активно сейчас же дилеры используют всякие классифайды. И у нас есть тоже кейс, это такой автохолдинг Аками, и они очень много работают с поддержанными автомобилями и сервисом. И вот у них, мы делали для них такую... В мультичате мы реализовывали для них такой колл-центр текстовый, потому что у них в среднем там... Раньше они могли там до 10 часов отвечать на сообщения, а сейчас отвечают за 2 минуты. Mm
0: -hmm. вот, и,
1: мы и мы объединили им все каналы текстовые, и среди этих текстовых каналов лидер этот Авито, Uh, и uh, часть моих но uh, чаще всего это, конечно, вот, Авито и uh, WhatsApp. Но mm. не, не то чтобы... Ну, это, наверное, какой-то уникальный случай, потому что все равно как бы, дилер большой и очень много, то есть не только новые автомобили, но плюс сервис, и м, поэтому очень много разных видов клиентов. А так это м, очень консервативный вариант, то есть там до сих пор классно работают коллбеки, перезвоните mm. мне, и... и до сих пор работают звонки. То есть проще дилеру позвонить.
0: Угу. А, ну, все равно здорово, ты знаешь, интересно услышать, что если какое-то время назад, ну, как-то все сводилось буквально к одному сплошному контексту, ну, вот, не знаю, все, все были в контексте, и все остальное уже так, ну, как-то по-остаточному, чем-нибудь добить, добить просто план, там, бюджет, не знаю, угу. что-то, вот, то сейчас, вот ты, ты сейчас сказал там «Авито», и я прям вот из раза в раз э, слышу, вот, Авито, да, Авито Авито отлично там дает трафик, Авито дает лиды и там прочее. Э, вот буквально недавно говорили, ну, понятно, это не, не то, чтобы прям там Америку изобрели, но последние там полтора-два года маркетплейсы. Э, то есть совершенно самостоятельный канал трафик, вот с которым нужно прям отдельно выделенно работать, и это какая-то своя история. Но я говорю, помимо контекста, который уже вот... Ну, как говорится, набил оскомину и там вот надоел, перегрет часто. И, в общем, уже очень сложно его окупить, потому что аукционы выросли. Здорово, ну, я имею в виду, здорово, что, знаешь, что? Что пробовать новые каналы трафика без вас, я имею в виду, без вашей помощи страшно. Ну, потому что, в общем, ты попробуешь, а как померить? Ну, в смысле, оно, оно, оно сработало или нет? А с вами, ну, вроде, ну, не так страшно. То есть можно вполне себе делать эксперименты, замерять, и, в общем, то, что, то, что, то, что заходит, использовать и масштабировать дальше. Здорово. Ну, смотри, ты... Ну, как сказать, не, не то чтобы не ответила, но вот э, говорили про медицину. Какие еще, на твой взгляд, э, вот, э, ну, сказали B2C, да, хорошо. Э, какие отрасли, наверное, вот в ближайшее время э, либо нарастят, либо либо придут вот в эту историю с э, теми же мессенджерами? Э, вот э, что, что вы видите у себя на радарах?
1: Ну, а, насколько нам позволяет э, наша статистика смотреть, то есть у, у нас в любом случае э, клиенты распределены по каким-то приоритетным отраслям. То есть у нас все равно очень много таких... Э, э, то есть мы очень э, хорошо, например, очень хорошо мы знаем несколько отраслей, там, например, там, до семи отраслей, потому что, как правило, мы с ними начинали работать, это... Раньше это были самые консервативные отрасли, сейчас они становятся менее консервативными, то есть та же медицина, та же недвижимость, та, те же автодилеры, то, тот же B2B. Понятное дело, что и e commerce любой даже небольшой интернет-магазин сейчас активно, активно начинает использовать те же сообщения ВКонтакте, потому что у ВКонтакте сейчас у них есть отдельная возможность да, свою витрину сделать, и дальше вести коммуникацию, например, в личные сообщения. И поэтому даже небольшой e-commerce, мы не говорим о каких-то гигантах mm -hmm. сейчас, у кого какие-то очень классные возможности, хоть до да, бесконечных возможностей. Да, 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 да каких-нибудь на основе всяких различных больших данных. Мы говорим о каких-нибудь региональных, не знаю, зоомагазинах, где в сети где-то 6-8 магазинов и какая-то такая вполне нормальная интернет-площадка, они тоже активно, активно сейчас переходят и используют, потому что ну, проще даже там, в WhatsApp напомнить, что у вас месяц назад покупали корм для собаки, наверное, он закончился, пора, mm -hmm. бы, пора бы купить его снова. Mm -hmm. вот, да. Поэтому для, для e-commerce это тоже, тоже вполне себе, уже, наверное,
0: привычный канал, даже не новый. Слушай, ну, а давай тогда вот э -э там, ну, как это, ролевая игра. Я какой-то малый бизнес, я, да, я знаю, ну, вот я знаю контекст, вот, ну, как, не то чтобы я специалист, просто всегда говорили контекст, я пробовал контекст, ну, вот оно есть. Я, конечно, как это, ною, что дорого, но я не представляю, что дальше. И, ну, вот послушал наш подкаст и решил, о, теперь я вот все попробую, только я попробую это осознанно, чтобы мне не, не, не прогореть. Угу. Вот, исходя из вот этого желания, когда вот пока кроме контекста ничего не было, можешь, ну, какой-то такой вот несколько шагов, какой-то план, то есть описать, что, что делать дальше, вот я решился.
1: Ну, на самом знаю, деле... Прийти в
0: Калибре, зарегистрировать аккаунт, что, получить какие-то переменные для звонков, e-mail, вкрячить на сайт какую-то форму общения робота обратной связи, ну, вот, вот, вот такое.
1: Ага. Ну, слушай, вводных, конечно, маловато, но если так Спрашивай, я отвечу, давай. Да, ну что за малобизнес, что за бизнес?
0: Что за бизнес? Хотел... Ээ, да. Давай, скажем так, автомастерская.
1: Супер, автомастерская. Ээ, какой был предыдущий опыт? Ну, то есть, только контекст, ээ, контекстная реклама и, и все, что что? что ээ, ну, еще?
0: немножко вот мы следовали каким-то рекомендациям, немножко у нас было сеошки. Ну, я имею в виду такой вот буквально, ну, то, что называется вот гигиена. Ну, так, ага. вот какие-то тексты, Картинки, там какие-то ключевые слова что-то вот ну вот сёжкой контекст больше ничего наши точки на картах и мы призываем э, наших пользователей оставлять отзывы
1: ага ну это уже уже что-то два последних таких очень болезненных вопросов кто кто всем занимается и сколько денег
0: есть я как хозяин вот я как хозяин всем занимаюсь у меня вот, четыре точки, маркетолога нет, вот я тут один за все, вот, а бюджет, ну, по сути, смотри, ну, как, у меня бюджет на поддержку сайта, но, я говорю, сиошка там мелочи, основной контекст, ну, скажем, 50 тысяч рублей.
1: Ага. Ну, здесь достаточно такое типовое, наверное, все-таки будет решение, потому что… Отлично, не зря, не
0: зря мы с тобой, давай, давай типовое решение. Да.
1: Типовое решение, здесь совершенно точно нужен колтрекинг и статика, и динамика, то есть что это такое, динамические номера нам помогут понять, сколько людей действительно приходит через Яндекс.Директ, а мы номера, то есть подменные, мы повесим на, например, 2 чтобы понять, как вообще ваши там отзывы работают, и поймем соотношение числа заявок, да, сколько, например, те же люди просто находя там рядом с домом автомастерскую, Делают заявок и обращаются и те же, кто ищет в Яндекс-дирекции. Возможно, нужно будет перераспределить бюджет. Например, меньше тратить на директ, а купить какое-нибудь приоритетное размещение на несколько месяцев, чтобы встать там в выборке, выдачи карты на первое место, и чтобы сервис вас всегда показывал как самую лучшую автомастерскую в городе. Вот. Mm -hmm. Это одно из типовых решений, потому что здесь, наверное, проще всего. Вот. Ну и, наверное, я бы подключила WhatsApp чтобы mm -hmm. как-то максимально оперативно разговаривать с мужчинами и женщинами, которым нужно автомобиль ремонтировать. Да, ремонт. Заменить.
0: Слушай, вот. ну, а, а твоя рекомендация, то есть, учитывая, что вот я, как хозяин автобизнеса, занимаюсь всем, но, наверное, на WhatsApp мне нужно будет кого-нибудь все-таки высадить. Ну, в том плане, что это может быть какое-то, ну, среднее какое-то количество обращений, и, наверное, хорошо бы быть, ну, вежливым, всегда на связи, и не отвечать через сутки, а отвечать через, там, ну, не знаю, 5-10-15 минут максимум. Вот, вот
1: ты, ты, ты сейчас э, перечислил базовые, базовые правила
0: текстовых каналов.
1: Э, Черт возьми, и... ты понимаешь, вот я, да, я, да.
0: я профессионально деформирован. Вот какой из меня владелец автомастерской?
1: Нет, все нормально, соцсети просто очень деформировали поведение, поведенческие сценарии, мы все ждем мгновенного ответа э, через мессенджер. То есть, если мы написали, я хочу ответ прямо сейчас, если вы там, отвечаете через 10-15 минут, это уже, ну, типа, скорее всего, клиент э, не дождался. Вот, поэтому в идеале, конечно, если, э, не знаю, владельцев той который занимается всем сам, можно взять на совмещение, либо на какую-то почасовку сотрудника, который бы отвечал исключительно в WhatsApp, записывал людей, да, чтобы не потерять клиентов, как-то консультировал их. И, ну, либо как-то пользоваться, например, шаблонами, скриптами, если, например, там услуги стандартные какие-то и нет какого-то сложного кейса, поэтому, да, это, ты просто сам перечислил три базовых правила, нужно быть вежливым, нормально и быстро отвечать, и это, ну, по-другому по никак, ну, и в идеале, конечно, это отдельный человек, можно, можно пробовать совмещать но, скорее всего, скорее всего, будет сложного, поэтому. Слушай, да, а скажем пожалуйста, оператор.
0: а нет ли у тебя какой-то статистики, ну, в смысле, не обязательно, чтобы она была вот прям ваша, но ну, в виду, калибр, ага. Ну, может быть, тебе что-то попадалось. Вот какая-то зависимость, зависимость вот горячести этого лида от времени ответа. Там, ну, допустим, если отвечаем в течение пяти минут. У нас там шанс получить этот, этого клиента, ну не знаю, 90 процентов. А если мы отвечаем в течение получаса всего лишь, казалось бы, тут 5, а тут 30 минут. Да, ну елки-палки, ну разве это проблема? Вот проблема. То есть, оказывается, может оказывать, если статистика, что через 30 минут у тебя там уже вероятность этого лида 10 процентов.
1: Ну, прям вот конкретно такой. Связи между временем ответа и там теплотой льда у нас нет, э, но есть э, наши рекомендации, которые мы даем из каких-то общих данных. Э, то есть у нас э, мы рекомендуем отвечать там в течение пяти минут в чате. Ну, то mm -hmm. есть мы сами стараемся отвечать всегда, mm -hmm. то есть калибр отвечают э, в течение пяти минут. И, mm -hmm. ну, как правило, быстрее, чтобы... Э, ну, вы не, как бы, вы не померите, наверное, теплоту льда и какие-то там потребности человека, но чем быстрее вы с ним вступите в диалог и чем, нормально вы, чем да. нормальнее вы с ним будете разговаривать, тем, скорее всего, больше да. вероятность, что сделка состоится. Есть еще такая любопытная статистика. Вот у нас как раз коллеги из мы разговаривали недавно, у них вот есть статистика, что если пользователь тоже не получает в течение какого-то очень короткого времени ответ на авито от продавца, то 42% пользователей не вернется к диалогу больше, то есть, ну, как бы потеряли клиента совершенно точно. Угу. Ну, если, Слушай, понятное я... дело, есть исключения какие-то, что есть такой там суперредкий товар или там, вы за какой-то важной штукой для вас, но в большинстве своем почти половина пользователей, скорее всего, выберет другого продавца.
0: У меня будет к тебе следующий вопрос, но перед ним просто расскажу свой один пример Мой вопрос будет, мы перечислили с тобой, что стоило бы сделать мне, mm -hmm. как владельцу, да. скажем, автомастерской Ну, там, несколько филиалов И будет вопрос, собственно, а во что бы мне это обошлось? Ну, я думаю, вот сколько, сколько нужно добавить денег? Ну, это вот сейчас, секунду, ответишь я просто скажу по поводу времени реакции. Мой кейс, мой случай, он не про мессенджер, но тем не менее. Опять же, какое-то время назад я так упражнялся, ну, как бы, как будто вот электронная коммерция. Сделал одностраничный лендинг, там были какие-то товары. И, значит, ну вот я через форму там на этом лендинге получал заказ. И вот, друзья, такой случай. Время примерно 23.30 то есть примерно полдвенадцатого ночи, ну, вечера, ночи, угу. приходит заказ. И я вот смотрю на него и думаю, ну, если вот заказ пришел, человек же, наверное, не спит, можно ему перезвонить? Я-то тоже не сплю, поэтому вот я прям готов. У -у -у. Вот. Но с другой стороны, как это привитая ма мамой, мамой робость и какая-то вежливость, о том, что ну, в 23.30 или там, в 23.35 ну, звонить как-то нехорошо, наверное. Вот. И, в общем, я такой вот как-то вот с какими-то метаниями, тем не менее, ну вот я звонить не стал, и я позвонил там что-то в 10 утра. Ну, вот серьезно, прям вот вот 10, mm -hmm. там, что-то до 10-30 я позвонил. И человек мне говорит: ну, извините, но я уже купил. И вот, э, ну, то есть, мне казалось, что вот период времени с 23.30. До 10 утра, ну, вот это, считай, как бы этого времени как бы нет. Ну, я в да, вот оно схлопывается вот до нуля, да, вот, а вот нет. То есть чек уже купил. Поэтому я просто здесь вот к Настиным словам, что, ну, вот у вас буквально минут пять на ответ. По поводу стоимости. Я, я думаю, я не знаю точно, да? но, наверное, у вас есть какие-то тарифные планы, какие-то предложения, и вот то, что мы с тобой обсудили для вот такого какого-то среднего бизнеса, даже, ну, наверное, малого бизнеса, угу. вот во что бы мне обошлись ваши услуги?
1: Ну, мы говорили про подменный номер, и мы говорили про WhatsApp. Есть несколько вариантов, конечно, у нас есть разные тарифы, ну, то есть э, статически, например, номер нам нужен один, э, это там, тысяча рублей в месяц, динамически чуть э, подороже, нужно понять, сколько номеров нам нужно, то есть сколько компаний идет, э, и нужно понять, что это за компания, то есть городские мобильные номера, но ну, если так в среднем все сложить, э, плюс у нас, например, для WhatsApp есть платная интеграция, бесплатная интеграция, ну, то есть как бы, ну, есть разные варианты. Если так все сложить, то я... Э, Все-таки, если посчитаем култрейнер, cool я думаю, что можно там, уложиться там, до 5000 рублей в месяц. Э, и как раз на статику вы можете понять. То есть статика может не висеть постоянно, как раз можно протестировать канал. То есть mm -hmm. э, можно понять, насколько работают те же карты, да, например, 2 гис. Ну и чатик, это тоже 1000 рублей в месяц, но у нас тариф в среднем на полгода. То есть вы платите раз, раз в полгода 6000 рублей и пользуетесь всем, чем можно, и и в том числе там включаете бота что если вам 12 ночи mm -hmm. напишут, то э, у вас там чатбот примет эту заявку и сориентирует как-то
0: пользоваться. Слушай, ну круто, на самом деле круто. Я просто немножко понятно мне мне легче это так вот в голове все посчитать. Я просто для слушателей немножко суммирую, что ребят, смотрите, получается, вот у нас задачка была какая, что допустим у меня бюджет там ну 1050 из угу. которых основная подавляющая часть уходит на контекст. И я говорю, ну, пусть что-то там поддержка сайта, SEOшка там чуть-чуть. вот. И э, вот то, что Настя сказала, ну, получается, что, допустим, вложив э, процентов 10 от, э, ну, приблизительно мы так плюс-минус, там какие-то опции могут быть, да, процентов 10 э, от моего рекламного бюджета, э, я получаю, э, ну, такую линейку, ну, как линейку, я имею в виду измеритель, и некое средство, которое позволяет мне понять, где вот те мои 50 тысяч рублей, где они расходуются эффективно, а где нет. И вот мы начинали наш разговор с того, что очень расхожая по рынку цифра, что процентов 30, ну там будь то звонков, e-mail, каких-то обращений там, да, вот теряется. То есть фактически вот из этого бюджета я как бы терял Примерно процентов 30-30 процентов от 50 тысяч это 17. И э, нарыть. Ну, я имею в виду, найти, где они теряются, э, у меня получится. Ну, вот всего буквально тысяч там за ну, 5. Да, и эти деньги я даже не предлагаю их э, как-то положить в карман и тратить дальше уже не 50, а там типа 33. Нет, э, просто э, я предлагаю их перенаправить этот бюджет. И от того, что появилась вот эта осознанность и прозрачность, э, даже не страшно его нарастить. То есть пусть это будет уже не 50, а 70 там, или 100, но ты четко знаешь вообще зачем и куда ты эти деньги относишь. Правильно я говорю?
1: А, ну, это верный совершенно расчет. То есть ты говоришь о 10%. Мы о своей э, статистике мы э, предполагаем до... 15%. То есть у нас есть по формулы, как посчитать бюджет на колдрейдинг. И мы, ну, то есть оптимальная сумма для МСБ, для малого и среднего бизнеса. Это рекламный бюджет, и 15% от него можно потратить совершенно точно, безболезненно на колл Сто 100% он окупится.
0: Ну, то есть вот. он просто потом... отобьется, да. Да, угу.
1: он отобьется, да. Угу. Если больше, ну, надо смотреть уже, что, что вы там собрались подключать, угу. какие каналы, но 15% можно смело тратить.
0: Слушай, ну здорово. Я считаю, что прям вот великолепно поговорили. Если кто-то из наших слушателей не знал про э, вот такие возможности, то мы им... От, их открыли и даже, в общем, дали ну, некую такую очень ну, схематичную, но, тем не менее, вот экономику того, собственно, сколько нужно потратить для того, чтобы сэкономить, ну, в смысле, окупить и там и сэкономить, ну, и, да. и, и, и продолжить работать уже с другой, с другой эффективностью. Настя, огромное спасибо. Огромное спасибо за время. Было очень интересно. Я вот прям обожаю вот эти все истории про перформанс. Вот много лет в этом работаю. Вот, поэтому спасибо, огромное спасибо. Говоришь. И вот я всегда всем нашим гостям говорю: знаешь, надолго не прощаюсь. Через там какое-то время, пару-тройку месяцев, думаю, что снова увидимся и поговорим: Ну, собственно, а что изменилось? Как, как дела? Как с осознанностью? Выросла осознанность бизнеса. Стали больше. Будем внедрять? здорово.
1: Будем, будем смотреть. Слушай, прям
0: такое приглашение, но. Если если нет, так и мы просто это уберем а, из а, нашей записи. Если дадите какой-нибудь промокод для наших слушателей, я думаю, что все порадуются. Я имду даю и слушатели, и вам тоже будет хорошо польза.
1: Ага. мы вообще подготовили офер, но не на О, Друзья, у нас есть офер. <laughs> <эр third> мы, мы больше, конечно, за чатик сейчас радеем и подготовили, так у нас сегодня, между между, между прочим, с вами ивент э -э yeah, про, про yeah. продажи в мессенджерах. Uh -huh. Мы подготовили там предложение, и по ссылке, которая будет в описании подкаста, можно будет подключить мультичат калибри с дополнительными месяцами лице лицензиями к каждому тарифу. То есть, есть у нас есть разные тарифы по длительности, и несколько месяцев мы вам подарим.
0: Вот. Класс. Поэтому... Класс. Отлично. Это я удачно зашел. Да. <laughs> Хорошо, Настя, спасибо огромное. Спасибо, спасибо и до новых встреч. Еще увидимся.
1: Счастливо.